1: 17.03 в Петербурге, как обычно в это время, к нам на растерзание пришел депутат законодательного собрания седьмого созыва. На сей раз с нами Михаил Барышников. Приветствую вас, Михаил. Добрый день. А кстати, если вы включите Ольги микрофон, то нам будет значительно удобнее общаться. Возможно.
2: Так, Саша. Не точно. Но... Саша. А может, мне не надо включить? А? А? Нет, надо. Знаете, вообще... Вообще Михаил Барышников это такое приятное словосочетание, да, очень приятное, а, вот. И а, надо сказать, что Михаил у нас единорос, то есть все хорошо, правящая партия. А еще мы хотим сказать, вы к сожалению не видите нас сейчас. Но... Михаил пришел не один, он пришел с дамами. Да, это
1: называется с кузнецом пришел двумя даже. Мы, Такого так еще не не было. мы так и не поняли, зачем такая большая света нашему гостю, но так или иначе надеемся разобраться в процессе непосредственно разговора. —
2: Во-первых, это красиво. — Ну, во-первых, прохожу. это
1: красиво, потому что очаровательная женщина совершенно. Михаил, если вас гуглить во всех поисковиках новостных, то буквально одна из самых последних ваших инициатив — это, ну, я бы сказала так, в ЗАГС вместо ЗАГСа. Бельский нам рассказывал об этой прекрасной идее, о том, что вы предлагаете в ЗАГСе брыкосочетать.
3: —
2: Да. А, а не только их? в ЗАГСе, во дворцах, парках, Ну, в, в частности, и в Мариинском дворце а тоже. это дворец. Да, естественно, да, этот, понимаем, этот, нас это уже дворец. туда звали да, в больных платьях. Это понятно, но я так понимаю, что предыдущий э, спикер парламента, он как-то был не вполне открыт нам, например, журналистам. Вы бы Макарову такое предложили?
3: Ну, мы выходили в 2017 году с Денисом Шетербоком с с такой инициативой внести изменения в федеральный закон, чтобы разрешили браки в дворцах, музеях. Мы его направили. Законательное собрание не рассматривало этот вопрос. Мы ограничились только рассмотрением комитетом по законодательству. К сожалению... ЗАГС мы не, рас, не рассматривал депутатов. Тогда
1: это не так. рассматривали, теперь Тогда
3: рассматриваете.
1: А
2: теперь
3: человек. мы уже, федерально изменилось законодательство, теперь мы только должны установить порядок для нашего правительства Санкт-Петербурга, uh-huh. как это все прописать, нам разрешили это делать. Но же
1: на пляже. Положа руку да. на сердце, насколько я понимаю, Маринский на этом сможет еще и заработать? Ну, мы так я планирую. Я, я, я понимаю, да. Тут у меня комитета. никаких сомнений совершенно нет. Как вы предполагаете, сколько может стоить церемония э, бракосочетания в ЗАГСе? Но не в ЗАГСе.
4: У-ху.
3: Наверное, будет какой-то общий расчет, скорее всего, это если все государственные учреждения. Наверное, будет не может быть в Шереметьевском одна оплата аренды, здесь другая. А вы
1: полагаете, наиболее, ну, вот такая приемлемая сумма. Вы бы женились за сколько в Маринском дворце? Сколько бы вы не пожалели.
3: Смотри, как очень хотел жениться. Может мне было бы все равно, лишь бы расписаться. Это, конечно, но для кого-то это будут, наверное, значительные средства. Да можно тут не надо большие деньги. Главное, чтобы вы понимаете. Это сама процедура будет, красочная на всю жизнь, это популяризация наших музеев, этих дворцов. Люди пойдут не только же, можно регистрироваться, будут из других регионов. Поэтому не только заработок, но и популяризация даже могут... как вот. В Лас-Вегас ездит со всего мира регистрировать да. браки за один день. Ну, так, а, так то есть может как... быть и
2: в Мариинском дворце тоже. Как Белые ночи, понимаешь, романтики тут раз над
3: чем? не только на регистрации.
2: Среди гостей прилагается в данном случае? можно было бы, это же дополнительная услуга.
3: Понимаете, вот, может, мы придем к тому, что я давно мечтал, когда стал первый раз главой муниципального здания Петергофа, тогда у меня должность называлась мэр Петергофа. Я узнал, что в, в за рубежом мэры вообще производят регистрацию браков. Да, может, вообще нас... да, в
1: мэрии
2: происходит да, регистрация браков. Мы
3: эту процедуру возродим, и Александр Николаевич будет регистрировать браки. Я Мэрисском бы не отказалась.
2: Жаль, что я это, замужем. Это, То есть я кр... бы вот совсем... Ради этого ну,
3: подожди, будет да, Еще, еще не ВИЧ, Ну, еще общем, не вечи,
2: да. Да. Слушайте, а еще вот интересно, у нас сегодня новость появилась, что а, один из наших вице-губернаторов, а именно Петровский, он пришел к Бельскому и сказал, почему у нас нет кошек в Где? законодательном собрании. Ну, собственно, в Маринском дворце. Потому что Живых? экс- э- живых-живых, да. Потому что в Эрмитаже есть, везде есть. А тут почему нет. Так, наверное, он, просто, с ума, он с ума сошел?
3: Нет, mm-hmm. наверное, просто нет крыс у нас и мышей. Поэтому следят хорошо за зданием И не нужны коты и кошки
1: ну, вот я думаю, Вообще что... это достойный ответ Потому что мне кажется, что инициатива Господина Петровского в данном случае Это как коня в Сенат
2: Ну собственно, ну, Многие понимаете? уже отшутились на эту тему Это первая ассоциация такая очень приятная Я, кстати, не удивлюсь Если Эрмитаж Государственный Поделится с маринским дворцом Парой-тройкой, так сказать, ушастых Их восстаток В
3: каком-то смысле да. хороших отношений.
2: Чего только у нас не Прекрасно. Происходит, да. Слушайте, я услышала,
1: что вы в таком прям плотном тандеме работаете с Денисом Четырбоком.
3: Да, вот практически все законодательные инициативы прошлого созыва мы с ним вдвоем
4: выходили.
2: И... По крайней мере, очень много
4: было. Подождите,
2: которых... это вот, вот эти вот все наливайки? Не, 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 а
1: нет, нет, нет. А что это вы так
4: я Ну, я... Нет,
1: просто на самом деле я смотрю Нет. вот сейчас на ваши инициативы и действительно вижу, что в основном они совместны с Денисом, Денис а Денис при всем при том наш частый гость, так сказать. Ну, Каждую неделю был... он к нам приходит.
3: Уже был представитель комитета по законодательству. Это основной такой комитет у да. нас. Все законы практически через него проходят. И мои инициативы, как правило, он поддерживал, и мы вдвоем их выходили вместе. Угу.
2: Как бы. связи... Вот
3: наделение органов местного самоуправления, например, таким серьезным вопросом, как разрешить им делать освещение на детских спортивных площадках. Сложный закон. Два года проводили, наделили их.
1: Что, прошу прощения, а что, они Раньше не запрещено? могли. Они
3: строили детские спортивные площадки, освещать, так, вот, такая, вот такое у нас законодательство. Нет, освещение делать не могли. Ну, не не то, что попало, не освещать, а освещение да, да, понятно, устраивать. Понятно. Не могли теперь. Но ну, у нас такое законодательство очень сложное. Здесь можно, а здесь нельзя. Вот этот закон мы провели с То
2: есть Хармса нельзя. Это вот мы по последним самым болезненным событиям. Понимаете, мы вот сегодня только узнали, что все-таки Хармса нам закрасят. Вот вопреки всему, вопреки тому, что Денис Александрович говорит, я, я против, все говорили, мы против, Вишневский. Но у нас все статус. про а это, вы... это мы про улицу Маяковского, да, и, собственно говоря, то граффити, которая, по-моему, да? устраивает всех. Ну,
3: я слышал, последний раз у нас выступал крупник Павел, у снова выходит с какой-то инициативой по... Он вышел с инициативой,
1: понимаете, это все доведено до такого абсурда, что уже даже не смешно, потому что я так понимаю, что там будет проекция. То есть самого Хармса замажут, а световым особым лучом высветят на стене дома проекцию. И в темное время суток мы сможем видеть того же самого Хармса. Это вопиющий идиотизм.
2: Зачем? Нам это такое непонятно.
1: позорище, что просто, ну, вот у меня сейчас будет после вас гость человек из Комитета по туризму. И мы как раз будем говорить о, о том, что вот это позорит наш город в глазах всей страны и туристов из-за рубежа. Вам, законотворцы, надо что-то с этим делать. Ну,
3: надо делать, но, понимаете, вот даже последняя история с Хармсом, там, с учительницей, ее смотря как преподнести, ведь для кого-то сказали, Хармс предсказал, что в блокаду у вас вы будете умирать. И вот так все это восприняли, как будто там не так сказали, как он на самом деле написал, что в Ленинграде будут умирать. Mm-hmm. Он действительно это писал, но он же не имел в виду, а там как-то вывернули в обратную сторону. И будто... что этого
1: было? Даже если бы он да, это сказал, знаете, этого было есть... достаточно, чтобы к нему относиться как-то не так? Как...
3: Он же не это имел в виду. Да, он не важно, что он имел что в виду. Он, в, виду. Да, он, он в хорошем, он, он, так, он же поэт, он же мог это все, он все вообще по-другому воспринимал и писал. Не так, как может всем нравиться, ну Понятно. Тем он, как и Бродский, сначала был запрещен. В общем, дорогие
1: наши слушатели, я хочу обратить ваше внимание, что по э, линии Хармса вообще пошла какая-то линия э, передела в нашем городе. Обратите внимание, такой тест на Хармса. Но так или иначе, э, наш гость Михаил Барышников сегодня выступает у нас не только как депутат и э, просто интересный собеседник, а еще и как диджей. И сегодня диджей Михаил Барышников принес нам совершенно удивительные композиции. Пинк Флойд, например. То это есть просто так... без
2: проигрыш. Да? Да? А почему... чтобы... Нам по... понравится, я надеюсь. Да? Да? Почему... <смех> Подожди, <смех> почему Пинк Флойд? Почему?
3: почему Пинк Флойд? Потому что, во-первых, он мне очень нравится, а во-вторых, мне так кажется, это музыка, которая нравится всем, независимо от возраста.
1: Принято.
4: I'm
1: 17-16 в Петербурге, я представляю себе, как гагочут в один голос все наши слушатели над э, нашей обздачей Михаил. небольшой. Это не, не Михаил обздача, это моя обздача. На самом деле, вместо ну, пальцем ткнула не туда, и вместо Пинк Флойда поставила группу Animals, да дом, восходящего, мы тоже любим. дом Восходящего Солнца. Но, все. Михаил, вы же тоже.
3: не хуже. Даже не хуже, да. а? Все,
1: Ну, договорились. Просто да. это нужно было каким-то образом да, обговорить, что мы не приняли за Пинк Флойд группу Animals. Конечно же, продолжаем. Михаил Барышников, депутат Законодательного собрания у нас в эфире и депутат от «Единой России» и тот редкий случай, когда не просто от «Единой России» во фракции, а еще и член партии. Я да. Нет, понимаете, тут просто у нас такая история.
2: Я понимаю, что э, я ей... вас понял. Что да. они Вообще-то это нормально, да.
1: Когда
3: партия выдвигает. Ну, я а, была одному
2: А кстати, зачем вот это делается? И зачем люди идут от фракции, не вступая в нее и не собираясь, кстати, сказать вступать? Просто интересно ваше мнение. Ну его...
3: по ряду причин. Одна из первых причин: сама партия, видно, может находит сильную кандидатуру, которой сильную кандидатуру, которой не является членом партии, но очень популярный, не знают, что он а, наберет понятно. нужные ага. голоса, и они ему предлагают войти. Этот кандидат, который думает, пойти или нет, э, думает, может мне пойти одномандатником, то есть без партийного движения, но тогда ему надо собирать подписи, А он никогда не наберет подписи, если захочет пройти в ЗАГС.
1: А, это, кстати, да, да прекрасная да, история. А, да, поэтому они вступают ага. в ту
3: или другую партию. Ну, конечно, здесь я с вами согласен, если ж ты Решил идти с партией, то правильнее было бы, наверное, в нее вступить. Ну, так, как-то это
2: немножко странно. Ну, а помните, не потом то, что... у нас
3: были случаи в собраний, когда вот так вступают э, от какой-то партии, а потом во время даже этого срока в Законодательном собрании
2: переходят в другие фракции. Ну, знаете, к кому что ближе? А вдруг, вот, ну, так сказать,
1: политическая сердце... проституция. Нет, почему?
2: Может быть, сердце подсказало в другую партию идти. Тут же тоже можно. Да, может конечно, быть такое... безусловно,
1: с одной стороны.
2: С другой ну, стороны. Как правило, эти
3: люди, вот по, если понаблюдать, которые переходили из одной партии в другую, они потом не попадали в законодательное собрание.
1: Михаил, ну вообще мы видели такую абсолютно ярко выраженную тенденцию, когда перед последними выборами люди дистанцировались от партии «Единая Россия», всячески скрывали свое членство в этой партии. И мы с вами, наверное, понимаем, почему. А мне Я кажется, не скрывал. Я ценю ваше мужество.
3: Я в был, этой ситуации. Я был секретарь Петра отделение отделения партии.
1: А, честь вам и хвала в этом смысле. Это действительно делает вам честь, но
2: понимаете... А...
3: Я вас понимаю.
2: Да.
1: Хорошо.
3: Ладно. Я, я читаю о себе тоже иногда.
2: А скажите, Михаил, а вы в юности были революционером?
3: Я, наверное, в юности, так как все вот молодые ребята моего возраста, мы все, да, наверное, были. Мы все хотели иметь, носить длинные волосы, мы хотели носить джинсы, пить Кока-Колу, что нам часто запрещали. И мы думали, ну когда же наступит это светлое будущее? В вашей когда юности будет, что не хотим.
1: было кока колы В вашей ну, юности была
2: Пепси-Кола. Ну подожди, Нет, а как же а как жаль, появилась Олимпиада позже. и прочее? Да? Вы, наверное, прочее.
3: просто не знаете мой возраст, поэтому спасибо вам. Нет. Как раз Пепси-Кола не было. Пепси-Кола появилась гораздо позже, когда они открыли на Полюстровском завод Пепси-Кола, я помню, это уже были 80-е годы, Моя молодость ⁇ это конец 60-х, начало 70-х. Я поняла. — это Beatles, это Rolling Stones, это Лед Сепилин, это... Слушайте, а скажите,
1: а скажите мне, пожалуйста, а когда вас это все доходило? Потому что я знаю совершенно точно, что когда я училась в музыкальном училище сложно, да. в юности, понятно, что это было мне доступно. Но вы, я так понимаю, не получали специального музыкального образования. Как вы это все слушали? Ну,
3: мы слушали. Где вы это брали? Ну, нам, наверное, повезло. Мне и моему брату у нас были, то есть другу у нас были старшие братья, особенно вот у моего друга. Они были музыканты. Вот первая рок-группа тогда еще считалась в Петергофе была «Цветы на снегу». Они вышли с длинными волосами. Достаточно было просто по струнам ударить, и уже все визжали, кричали. И вот эти ребята более продвинутые, они многие учились, Больевича, они слушали радио, запрещенные радио, там вот эти песни. Потом как-то появлялись, моряки стали за загранного плавания привозить пластинки, они стоили безумные денег, да. по 50 рублей. По 50
2: там. рублей, это когда зарплата была 130 максимум, Нет, да? это
3: 130 это уже очень большая. А, то есть 130 я это те, кто за... на космос работал Да, я закончил финансово экономический институт в 1977 году, и моя зарплата была экономиста 110, а в 60-е, наверное, в конце и начале еще меньше. И вот таким способом все почти полулегально. Мы, э, те такие пластинки знаменитые на, помните, на костях. На костях это уже до меня было, это в 60 года, uh-huh. этот, когда рок-н-ролл был. А-а-а. У Теляхин. нас уже uh-huh. было позже. У нас уже моряки за гранд-план привозили, появились бобины и магнитофоны, друг у друга переписывали. Часто даже, я знаю, люди переписывали за деньги, чтобы. Ну <с... еще <с... такой очень да, был, конечно. Модно. Да и вот. Так слушали.
1: Михаил, слушайте, ну вы, на самом деле, я так понимаю, ваша первая мечта э, профессиональная была... Вы собирались стать моряком, если вы поступили на Нахимовское училище. Да,
3: я, ну, я не собирался. Просто ну как бы у нас были такие, наверное, трудные финансовые положения в семье. С мамой мы с братом жили втроем. Мама мало получала на заводе. И она испугалась, когда стали говорить, там у тебя сын с морей, вот с этими... Длинноволосыми. Да, ходит. с Гобник, битниками, как там ага, называлось. Да, да, да. Смотри, сейчас будет с ним проблема. Она меня отдала воспитанником в Море Папову музыкальную команду. Я целый год, восьмой класс, был воспитанником в играл на Альте. И Ничего учился ты. в вечерней школе. Но когда я встречался со своими друзьями и видел, что, как у них происходит учеба, и как я учусь, я понял, что через 2-3 года я буду... Ну, это как, ну, смотрели «Большая перемена». Да, вот конечно. вы представьте, что среди всех этих э, героев еще был бы я воспитанником морской формы, которому 14 лет. Понимаете, вот я так проходил это обучение. Я понял, что я буду деградировать, и решил тогда пойти в училище. А дисциплина
2: вас не смутила?
3: — Так нет, ну так я сначала привык к дисциплине угу. той, которая была. Ну а когда поступил на Химовское, было тяжело, было так вроде бы интересно. Скоро такое светлое будущее, моряков, офицер. Закончил на Химовское, распределили в море Попова, там, где я был в музыкальной э, в команде, воспитанник. Меня очень хорошо встретили, все руководство, училище, потому что я же как воспитанник. Угу. Но после вот, проучился где-то полгода... И когда у меня учились, а через забор все жили друзья. Так, это учили. И когда они приходили с длинными волосами, с магнитофонами, где включали музыку, иногда с девчонками, я все время думаю, а зачем, а почему я здесь и а
4: не там? Собственно, логичный а, вопрос. Да.
3: И я потом понял немножко, что я не очень-то электро... радиоэлектроники разбираюсь, физика это не мое, у меня пятерки по истории, обществлению, а тут физика, да еще под водой. И я решил, наверное, надо уйти.
1: Да. И, и ушли вы на самом деле в финансово-экономический институт? Да, мне так понимаю?
3: повезло, что я когда уходил из училища, там обычно направляют на флот на три года. Да, да, да. И я думаю, и меня тоже хотели, но видно вот это смекалка, которая во мне такая крестьянская проявилась, я узнал, что до 18 лет в армии не забирают. Так. Я ушел до 18 лет. А,
2: логично, да? да? И То есть за пару месяцев и... до да. решили, А весной, сказать...
3: когда хотели забрать в армию, я сказал, я хочу идти в другой военный, в летчики.
1: Но и дальше нашего героя. а
3: потом я прочитал знаменитый роман Драйзера «Финансист». он так на меня произвел впечатление. Серьезно? Так он шикарный, конечно. Да, я так что-то не знаю. И Тогда я подумал, надо мне все таки стать финансистом.
1: Слушайте, но ну, смекалка вас не подводила и дальше, потому что следующим вашим образованием оказался университет марксизма и ленинизма. Да. А, очевидно, потому что вы прекрасно понимали, что вы хотите быть, а, ну, как бы это правильно сказать, руководителем.
3: Ну, наверное, да, нас просто заставляли. Я работал в Гленгорфе управлении здесь у нас, на Вознесенского. У нас все понимали, карьера без партийной принадлежности была невозможна и без образования. Мало того, я же после этого поступил еще в высшую партийную школу. И практически ее закончил. И у меня все, взять зачетную книжку, я смотрю, у меня все пятерки. У меня только нет диплома. А диплома нет потому, что произошла вот то, что произошло в Советском Союзе. Он стал разваливаться, отменили коммунистов, и я подумал, зачем тогда мне высшая партийная Зачем мне тогда мучиться? Логично
1: подумал. Смотрите вот, а какая прелесть. Теперь Так это было
3: еще одно образование.
1: Ну. Я не уверена, что это было бы самое нужное в вашей жизни и образование. Знаете, что я просто предлагаю сейчас послушать еще одну песню, все-таки по вашему выбору, потому да. что здесь Дорс у нас, да? А, ну, и да, вот этот вот, очень люблю, вот этот да. вот а, потладный подросток, а, который слушал вот эти вот прекрасные все композиции, потом в университете марксизма и ленинизма, ну вот, вот, вот подумайте, да, в этом
4: пути, мы вернемся скоро, после а новости. Таких было много. <музыка> When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're stranded When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange,
0: when you're anti Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиполитика.
4: 17.33
1: в Петербурге. И мы продолжаем наши диалоги с депутатами Михаил Барышников в студии «Радио Комсомольская правда». Я так понимаю, что эта часть у нас будет более, так сказать, человеческой. Ну как тебе сказать?
2: Есть один нюанс. Понимаете, вот э, наш гость сегодняшний, он гордится неким нововведением, а именно тем, что э, наш город участвует в эксперименте, а, в эксперименте не просто аналогов, не пугайтесь. А, значит, и инициатива это, я так понимаю, конкретно ваша, и касается это малого бизнеса. Ну расскажите, в чем же это нововведение? То и есть, наш в чем бедный эксперимент? маленький
1: малый бизнес и так замучен, как а вы еще экспериментировать а над, ним...
2: над ним решили.
3: Нет, как раз наоборот, мы здесь идем <свят> поддержкой. Мы так много часто в городе говорим, что мы поддерживаем малый бизнес.
2: Говорим и... много, да, это мы заметили.
3: А... Часто а бизнес говорит собраты, мало. Да, отдача, не видим, что всех все устраивает. Ну и когда случайно ознакомились, что выскочила такая инициатива, как специальный налоговый режим автоматизированной системы налогообложения для малого бизнеса, я сразу принес эту инициативу наш бюджетный комитет. Мы собрали всех наших депутатов так. и решили рассмотреть, что там для бизнеса выгодно, а что нет. Так. И увидели, что там есть свои преференции. Но, во-первых, когда увидели участников этого нового э, э, специального режима, там Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Мы так подумали, но Москва не идиоты, чтобы идти в то, что плохо.
4: Угу. — ну, ну, Калужская вам... область вот можно... <связывать> — Влодить ну,
1: а вам не откажут, конечно. Да, — Хорошо, и... Потом мы увидели там
3: действительно такие преференции для малого бизнеса. Они освобождают практически вот этот режим автоматизированной системы, упрощенный. Освобождает их от ведения. Там не нужен бухгалтер. — То есть, подождите,
2: давайте вот прям конкретно для нас тупых. То есть вы хотите перевести весь малый бизнес на упрощенное обложение? Автоматизированность,
3: что-то? если они захотят. Если они захотят, так, а сейчас не же будет.
2: тоже многие работают по упрощенке.
3: Нет, так это упрощенка, она сама по себе да. работает. А это будет другое автоматизированное. Да, так, так. Они тогда будут, у них изменится налогообложение, соответственно, немножко оно вырастет. Если сейчас они платят 6%, будет 8%, а те, кто налоги, доходы минус расходы, платят 15%, будут 20%. Но зато они, смотрите, освобождаются от выплаты всех страховых взносов. И за них платят федеральные и бюджеты региональные. А там, вы знаете, что на зарплату какие страховые взносы. Да, 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 да. Конечно. вот это все от этого освобождается. Им не надо будет сдавать декларации в налоговые органы, что требует и специальных людей, обученных. Им не надо ввести бухгалтерский учет. Все через их личный кабинет будет. Угу. Все прям напрямую на налоговые органы. То есть
2: любой из представителей малого бизнеса может принять участие в вашем да, эксперименте? Да. Что для этого Я надо делать? Я сейчас сделать? пытаюсь понять, в чем подвох. Ну подвох? подвох, ты сначала а... платишь больше, потом меньше. Mm-hmm. Это как нет, всегда, нет, да? подвоха нет, подвоха
3: здесь то, что, я так понимаю, здесь нет подвоха. Государство идет на такие вот условия для того, чтобы, чтобы малый бизнес предприниматели работали в белую. Вы здесь уже ничего никуда Слушайте, не идете. Ну, сейчас мне кажется, уже все при стараются кассовых аппаратов. Не, не, Оля, не ты это, не понимаешь. Это в белую, что uh-huh. людей заставляют идти работать в белую. Uh-huh. И вообще посмотрите, у нас как много пугали. Вот пандемия, сколько закрывается, утверждение. Действительно, предприятиям было сложно. Вы помните, они закрывались. Из федерального деньги, из нашего бюджета выделялись деньги на зарплату. А при этом, смотрите, мы превысили доходы над расходами в Санкт-Петербурге на безумную сумму.
2: Ну, Потому а как, как это получилось-то?
3: Ну, как? во они были вырос очень сильно в нашем городе. А второй, налог на добавленный НДФЛ, Uh-huh. налог на доходы физических лиц, извините, выплаты стали у медиков гораздо выше.
2: А, это Но соответственные налоговые отчисления, правильно конечно, я понимаю? Да? Конечно, uh-huh. налог
3: на доходы физических лиц. Uh-huh. Они значительно uh-huh. выше. Uh-huh. Потом налог на прибыль. Вот смотрите, айтишники, им не нужно огромные помещения, куда пускают, не пускают. вот эти.
2: Сидят себе с ноутами да, на потом, удаленке
1: и айтят. В и, хороших
2: и, кафе. Ну, да, они могут где
3: А вот эти предприятия, которые занимаются фармацевтикой фармацевты. У них ну, просто да. безумная выручка А уж те, Паша. кто
2: маски шили.
1: Единственное, что я вынуждена тут обязательно вставить свои пять копеек, потому что заблуждаться относительно того, что медики прям сильно выиграли в этой истории, к сожалению, нельзя. Мы знаем, как увеличились выплаты медикам, и мы знаем, по каким схемам они увеличивались. И, к сожалению, если мы не говорим о каких-то самых главных наших клиниках или главврачах, простой персонал Сдай Бог, чтобы в накладе не остался.
3: Олеся, я, наверное, с вами. Я люблю с просто... женщиной, но не соглашусь. Я хочу сказать, я по-друг... буду мотивировать вам другим. Если я скажу, что выплачивалось, вы скажете, а я не верю. Не-не-не, но... не, дело не а... в этом.
1: Сюда приходили, смотрите, в этот эфир не- неоднократно приходили главные врачи ну, разнообразных клиник. И они и жаловались. И ra... Да, конечно.
3: Может, просто им не доходили откуда-то деньги?
1: Ну, давайте так это называется.
3: Но вообще-то вот у нас, я знаю по своей Николаевской больнице у нас в Петергофе, она стала вот ковидной, и всем врачам, которые работали, им же все вот эти... То, что платилось из федерального бюджета, если они заболевали 300 тысяч, и из регионального 70 тысяч, это платилось. Правда, тоже иногда не всем, некоторые приходили жалобами. Но я возьму другую статистику. Возьмите, сколько автомобилей было куплено в кредит. Если сделать анализ, проанализировать, очень часто покупали бюджетники. Не предприниматели как раз, ребята там, коммерсанты, предприниматели. Редко же, когда кто-то в кредит покупал вот, работники медицинской службы машины. В этот раз было очень много. Все и испугались подорожания
2: и правильно сделали, кстати ну, наверное, сказать. Вот я вот может... не успела купить новых исп... автомобилей. Теперь я же на старом, все потому испугались что, ну, конечно... Все испугались подорожания, все
1: испугались обесценивания рубля, да, который да, идет да, сейчас с да. семимильными шагами. Вы же понимаете, как экономист, да. что это тоже важно.
2: Ну, согласен. Ну... Зато нефть у нас... Дорожает. Вот так,
1: Оля, <смех> <смех> спокойно. Ладно, <смех>
2: давайте поговорим о чем-нибудь более лирическом. Ну, вот, например, Тем более, о что у вас осталось буквально да. Пару Не о комедии, минут. Да? да, давайте, конечно, ковид ну, это наше все, а вот любовь первая любовь ваши воспоминания. Заметьте, длинная пауза. Это я пытаюсь ее заполнить как-то <смех> собой.
1: <смех> мы очень боимся, мы родищики очень боимся паузы в эфире. <смех> да. Сигнал падает, понимаете?
2: Да.
3: У нас
1: просто с вышки придет штраф, если что.
3: Можно красиво что-то придумывать, честно.
1: Не помните, что ли?
3: Что-то помню, помню, тот помню, тот не помню. Помню, да, очень красиво в белом плаще прислонилась к дереву в парке в Нижнем, а потом помню, что ругала мне, что испачкали. Плащ. Вот все больше ничего не помню.
2: Чудовищно романтичное воспоминание. Ну, Я тебе скажу, не пережить. здорово, между прочим, с деталями, с подробностями. Да-да-да,
1: такой, знаешь, флэшбэк. И любовь
2: сразу прошла. Честно. После плаща. Да. То есть претензии все-таки, да, понятно. Тем не менее
1: женат и имеет трех дочерей.
2: Да. А почему? Нет, это здорово, конечно. А сына хотелось или нет? Ну, Три наверное, х- этого,
3: мне кажется, любому мужчине бы Хочется хотелось, сына, наверное, да? я такой, который вот только, к сожалению, девчонки. А у,
2: у вас же, наверное, внуки будут или есть уже, да? Вот нет, м- пока нет. Но будут мальчишки, и вот это что же как ты? раз восполните свое, так сказать, право на мальчика. знаю,
3: я ему не завидую, лучше, потому что я буду с него требовать то, что с меня не требовали, чтобы он был хорошим спортсменом. Настоящий мужчина. Стрикси Может, коротко. я бы стал придираться к нему. А
1: не позволите отрасти длинные патлы? Нет, вот на наоборот, позволю. позволите. Да? патлы можно. Же... Татуировки можно? Вол,
3: волосы, кстати, длина волос, нисколько ничего. И, и... Я знал ребят с длинными волосами, таких замечательных ага. и короткострижных подонков.
2: Так, а, а, а татуировки можно девочкам вашим делать? Или они не спрашивают? Я
3: не интересуюсь, они меня даже не спрашивают. Если, наверное, бы захотели, сделали. Но вроде бы нет. <сёк> Давно я... не видели? Нет, <сёк> они меня даже не спрашивают,
2: ну,
1: слушайте на самом деле у нас время закончилось не хочу вас расстраивать и а, но зато подошло время для очередной потлаты группы да. а, которую заказал диджей а, барышников да это Юрайхип. хип друзья я думаю мои. она
3: очень многим эта группа нравилась вот
1: настолько потлаты насколько возможно с вами
2: было весело
1: спасибо <зак> вам большое и спасибо за отличную спасибо музыку.
3: за то что пригласили всего доброго спасибо
4: Oh, you my morning Looking for Love And with the strength Of a new Day dawning And the beautiful Sun At the sound Of the first But singing, I was leaving for with the storm